0: E o mercado da soja na Bolsa de Chicago segue caminhando de lado. Nem muito para cima, nem muito para baixo. Oscilações bastante tímidas desde o início da semana. Natural que isso se dê no momento de mercado climático. Espera pelo relatório da Conab, pelo relatório do USDA. É uma semana que novas notícias vão chegar. Podem confirmar ou não o cenário que o ProTor está esperando, mas para Chicago é semana de cautela. Agora, será que há outros fatores também interferindo nessas baixas, apesar de tímidas, de limitadas, que também estão chegando para construir esse cenário? Perguntas para a gente fazer... Para Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras de mercado, já conosco na tarde de hoje, para entendermos esse fechamento do mercado por lá, mas saber também quais são as consequências para o Brasil, Luiz, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter você conosco.
1: Boa tarde, Carla, boa tarde a todos, obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Luiz, é uma semana que costuma ser mais tranquila mesmo para o mercado, mais morna, né?
1: Pois é, Carla. É, é, apesar de que a gente está esperando por novidades aí, né? É, principalmente de relação ao USDA, né, O USDA é, deve entrar é, nessa onda, digamos assim, de cortes, né, que, que a gente está fazendo na safra brasileira e várias consultorias no Brasil, até fora dele. Nós, inclusive, já cortamos um pouquinho a, 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 a o potencial produtivo brasileiro. Uh, então, uh, apesar de que o usa deve confirmar isso, o mercado está um pouquinho de lado, embora esteja um pouco mais fraco que algumas semanas, né alguns dias atrás. Uh, mas também a gente não pode esquecer que uh, não é só o Brasil que conta. né A gente vem batendo nessa tecla há um bom tempo, que a gente tem que ficar atento, o mercado tem que ficar atento, os produtores tem que ficarem atentos à questão da Argentina, que em 2023 saiu do jogo, digamos assim, de alguma forma, Uh, e agora em 2024 deve voltar com uma produção cheia, deve voltar a exportar mais farelo e óleo, que o Brasil acabou ganhando uma parcela importante da Argentina em 2023 pela quebra histórica que eles tiveram. Deve importar menos soja do Brasil, que também foi uma coisa muito importante nesse ano. né Tem muita gente que não está comentando isso, mas isso ajudou a gente a ter um número de exportação inclusive maior do que a estava esperando. Né? Eu me lembro que lá por julho, uh, junho, julho, meio do ano, a gente estava falando de uma exportação de 98 milhões para o Brasil e a gente estava tendo 100, 101 milhões. Né? Muito porque a Argentina teve que importar soja brasileira como ela nunca importou. Né? Normalmente ela importa 300 mil toneladas, 500 mil toneladas. Por questões logísticas locais, assim, de, de fronteira, nesse ano ela teve que importar praticamente 4 milhões. E agora, em 2024, a Argentina voltando a ter uma produção cheia, ela deve importar menos do Brasil. Então, a gente já perde uns 3 milhões que a gente teve a mais, que a gente não deve mandar para a Argentina. A Argentina deve roubar um pouquinho da exportação brasileira, mesmo que pouco, né? porque no grão ela compete pouco com o Brasil. Mas, querendo ou não, também pode mexer no nosso número. Pode roubar um pouco da nossa exportação de farelo e óleo e colocar mais soja no mercado, né? isso é que mais importa, então é, o, o produtor, o mercado, não pode esquecer que não é só o clima no Brasil, não é só o problema brasileiro, que de fato existe, é né? um problema principalmente do Mato Grosso, não é só isso que, que o mercado está olhando, o mercado olha para o todo e o todo é, conta também com essa produção argentina que provavelmente vai compensar alguma perda no Brasil. Né, por mais que o produtor não goste a gente tem que fazer as contas e as contas estão apontando para isso, estão apontando para uma produção sul-americana maior né, e aí Chicago, né, como eu falei apesar de olhar para o uso agora de sexta-feira que deve cortar a safra brasileira ele não esquece que tem a Argentina e a Argentina está se assim, encaminhando para uma safra chia aí e resultando né, numa produção sul-americana maior
0: Inclusive, até esse momento, eles estão avançando de forma bastante considerável com o plantio, né, Luiz? Como é que está a condição de clima e quais são as expectativas e projeções da safra para a Argentina?
1: É, a gente teve um início de plantio, eles plantam um, um pouco depois de nós, né? Sim. A gente, eles plantam quando a gente está com metade da área plantada, eles começam a plantar. Né? Eles plantam muito mais, mais uh, próximos do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é o último estado que planta, que planta no Brasil. No início é, ali em meados de outubro, né, meados de, de novembro, início de novembro, é, a gente teve um, uma, um, um o clima estava um pouquinho mais seco, né? Principalmente no final de outubro ali, o que impactou muito mais a área de milho, né? Porque a janela de, de, de soja é a partir de novembro. É, mas o clima melhorou, é, os trabalhos de plantio estão evoluindo bem por lá é, e as previsões climáticas são boas. A verdade é, essa. né? A gente está, a gente deve ter chuvas regulares aí nas próximas semanas. Uh, as previsões para os meses de janeiro, fevereiro e março também são positivas. Não aponta para nem para um excesso uh, de umidade nem para uma falta. Tá apontando praticamente para um clima regular, né, que é exatamente o que a soja precisa. Uh, então, assim, é, é difícil a gente falar nesse momento, olhando para mapas, que a Argentina não vai ter uma safra cheia. Óbvio que o clima pode mudar. A gente tem que ter toda a confirmação, obviamente, dos mapas, né? Uh, mas olhando para o que a gente tem hoje, que são essas previsões, né, que apontam para um clima positivo a gente não pode falar em nada menos do que uma safra cheia na Argentina, né? inclusive com uma área superior que a gente estava esperando inicialmente. Uh, tem lá, a bolsa de, de, de Rosário já está falando, uma área acima de 17 milhões de, de hectares. A gente estava inicialmente com uma área de 16,5, mas o, o próprio o próprio problema do milho que eles tiveram lá por outubro pode ter feito alguma migração de área para soja. Então, assim, Carla, é, é realmente um cenário mais provável de safra cheia na Argentina. Nós, safras, estamos trabalhando com uma safra de 48 milhões, com um viás positivo, podendo chegar a 50 milhões de toneladas. Lembrando que em 2023 a Argentina acolheu 21, 22 milhões. Então, é mais que o dobro da produção argentina né, que deve entrar em 2024. Uh, e é só fazer a conta. né, Uma safra brasileira de 2023 com 156, 158 milhões, uma safra argentina de 21, 22, mesmo que o Brasil perca mais agora e a gente olha a mesma coisa que o ano passado, até um pouco menos, 155, a Argentina vai botar 25, 27 milhões a mais. Então é, é mais soja sendo produzida na América do Sul, tem tudo para ser assim. Uh, de novo, obviamente, tem toda a questão climática argentina ainda para a gente confirmar. E esse é o principal vetor negativo que a gente enxerga, aí, principalmente a partir da colheita brasileira que começa aí em meados de janeiro e início de fevereiro.
0: Luiz, é, quando a gente pensa numa safra de 48 milhões podendo chegar a 50 milhões, a gente está falando de uma safra regular para a Argentina, era o que deveria ter sido colhido já na temporada anterior. Né? Ou seja, o mercado vai voltando a se equilibrar talvez com a sua oferta.
1: Exatamente, a Argentina vem de três safras problemáticas. Né? É, o Brasil também teve alguns problemas nos últimos três anos, é, principalmente em 2022, né, com a quebra aí histórica no Sul também. Uh, principalmente de Paraná e Rio Grande do Sul, mas a Argentina vem, ano após ano, nos últimos três anos, com uma safra inferior a outra. Então, sim, há uma safra regular de 48, né, se de fato se confirmar 48,50. É, obviamente que a produtividade média Argentina é inferior a do Brasil, mas mesmo assim uh, tende a elevar uma, a, essa safra regular de 48,50, que é uma safra bastante importante, que, como eu falei lá no início, coloca a Argentina de volta no jogo, de alguma forma. A Argentina vinha perdendo importância... Né, para principalmente no mercado exportador nos últimos anos, exatamente porque ela vinha tendo problemas além dos pro, problemas de produção, além dos problemas econômicos, que já são clássicos na Argentina. Inclusive isso é importante, né? É um ponto também que a gente tem que, tem que ter, é, ficar atento, né, Carla, que a gente tem um governo novo.
0: Lá vem se, ele.
1: Se fosse o Massa, o presidente, né? Ou seja, a manutenção da, 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 do grupo que governava a Argentina, que vem governando a Argentina há um bom tempo. A gente não poderia esperar nada menos do que a manutenção dos problemas, né? a gente não poderia esperar nada muito diferente do que vinha acontecendo, se eram os mesmos que queriam que estar lá. Agora, com esse novo presidente e, e, e pelo posicionamento que ele demonstrou ao longo de toda a campanha, é, a gente tem que esperar alguma coisa diferente. E, no caso da soja, no caso do agro, de uma forma geral, a gente pode esperar, não, acho que não vai ser no primeiro momento, tá? mas é possível que aconteça alguma mudança na questão das retenções. E aí, tirando, digamos, que diminua as retenções ou tira as né que seria uh, o caso mais extremo, a Argentina ganha mais competitividade no mercado internacional e acaba tirando mais competitividade do produto brasileiro na, 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 aqui na América do Sul. Então, são vários os fatores aí que a gente tem que apontam para baixo, de uma forma geral. Né? E o produtor, muitas vezes, fica... Não gosta que a gente fale né que o cenário não é muito favorável e tal, mas a gente está tá, tá, tá tentando montar esse quebra-cabeça e, nesse momento né que a gente está montando esse quebra-cabeça está apontando para um cenário de preços mais pressionados a partir da colheita brasileira. né? Então, a gente tenta, tenta olhar para isso, tenta ver essa realidade. Aí. Obviamente, as coisas podem mudar ainda, mas são possibilidades aí que a gente está enxergando que são que são é, que são grandes as chances de isso acontecer.
0: É, e isso, de fato, essa essa competitividade, da, da não a gente está falando de soja aqui, mas do agronegócio argentino tende a mudar. É, ou pelo menos dar outros sinais nesses próximos quatro anos, é o que a gente precisa pôr na conta, principalmente na formação dos nossos preços, né, Luiz?
1: Exatamente, como eu falei, a Argentina voltando para o jogo, a gente tem uma mudança importante aqui, né, não só de produção sul-americana, mas também de competitividade aqui na região. Né? A gente não pode esquecer, a Argentina sempre foi, né, há muitos anos, é sempre não, mas há muitos anos é a maior exportador do mundo de farelo e óleo, isso é muito importante porque isso mexe com o esmagamento no Brasil, mexe com o consumo para esmagamento para a gente exportar. Então a gente pode ter algumas mudanças nisso se de fato a Argentina ganhar a competitividade, principalmente se houver a retirada das retenções, Então é algo muito importante, né, cara, não só na soja, como no milho, no trigo, enfim, em vários outros produtos. A Argentina é um grande produtor, né, embora inferior ao Brasil né? em termos de volume aos Estados Unidos. Ela é um grande produtor, é um grande player mundial dessas, desses grãos. E ela, voltando com força para o jogo, aí, muda o quadro de algumas das de algumas commodities. Então é importante a gente acompanhar o que vai ser feito aí nesse, nesses próximos anos aí com relação à Argentina, não só uh, na questão econômica, né, diretamente falando, mas também a questão cambial, que pode ter algumas mudanças. Então existem muitas incógnitas, né? então a gente tem que acompanhar bem de perto.
0: Luiz, é, embora a gente saiba que é, muita água ainda tem para passar embaixo da ponte brasileira, Uh, quando a gente olha para a safra 23, 24, o, que, que, o que, que o mercado já entendeu da nossa safra, Luiz? Porque a Argentina começa a plantar um tiquinho depois, então a gente vai buscar entender agora o que, que vem da safra argentina, o que deve vir pelo menos uma safra regular. Agora, o que, que o mercado já sabe efetivamente, já absorveu efetivamente dos problemas que a gente registra aqui? É, o que, que a gente pode é, é, registrar de reflexos no mercado em Chicago? E o que pode ainda acontecer?
1: Bom, o mercado já entende, de uma forma geral, que a salva brasileira não vai ser, é, tudo, a produção não vai atingir o que ela poderia atingir. tá? O potencial produtivo brasileiro não vai ser alcançado nesse ano. Né? A gente está esperando já por produtividades mais baixas, principalmente no centro-norte do país, mas principalmente no Mato Grosso, Lembrando né, que ainda eu entendo que ainda é cedo para a gente mexer em potencial produtivo do norte do nordeste. Né, A gente tem uh, uma lembrança bem recente, 2021, a gente teve uh, um cenário muito parecido com falta de chuvas no uh, no norte do no nordeste, exatamente no final do ano, nos últimos dois meses, novembro e dezembro, me lembro que foram muito secos. Uh, e se começou a se colocar em xeque a produção da, da, do Matopiba, né, enfim, do norte e do nordeste como um todo. Só que, a partir da virada do ano, as chuvas chegaram e salvaram a safra do Norte e do Nordeste. A verdade é essa. Então, eu acho que é muito cedo para a gente falar em perdas produtivas importantes. Obviamente que o alerta está ligado. Né? Se as chuvas não voltarem, a gente vai ter perdas no Norte e no Nordeste. Uh, mas é muito cedo. Então, o que a gente pode falar hoje é que o Mato Grosso, de fato, não vai atingir seu potencial. Existem problemas importantes em algumas regiões. É verdade. Tem produtor que vai perder metade da lavoura? Tem. Só que o Mato Grosso é muito grande. A gente não pode pegar uma região específica e, 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 e passar essa fotografia para todo o Estado. Tem algumas regiões que, que têm um desenvolvimento bom das lavouras, então está difícil de quantificar isso no Mato Grosso ainda. Né? Mas eu entendo que o viés é negativo. A gente já cortou nossa produtividade esperada para o Mato Grosso, a produção nacional frente a isso. Eu acho que novos cortes podem ocorrer, mas está difícil de quantificar ainda. né Tem gente falando de 150, 155, 160... A gente está ainda no meio, né? inclusive está recém acabando o plantio, se a gente for ver, né? na, na, na vírgula. Está recém acabando o plantio, obviamente, que tem lavouras já plantadas desde setembro e essas já, a gente já pode ter uma visão um pouco melhor. Mas eu acho que tá, há uma dificuldade para quantificar o tamanho do problema no Mato Grosso. Uhum. Goiás, por exemplo, já tem alguma recuperação pelas chuvas que chegaram. né? Então a gente pode tirar um pouquinho do potencial goiano, mas não muito, pelo menos eu entendo assim. Obviamente tem outros estados que a gente tem que ficar de olho mas o grande ponto é o Mato Grosso, eu acho que o mercado de uma forma geral já entende que a gente não vai ter uma safra do tamanho que poderia ser, é, pode ser que a safra fique parecido, parecida com a de 2023, tá? é, mas o mercado só vai só vai é, 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 precificar isso de uma forma um pouco mais real, né? um pouco mais é, concreta, a partir do momento que os números se mostrarem um pouco mais concretos, né? um pouco mais reais. Uh, e eu acho que só só um pouquinho mais à frente, só a partir de janeiro, para a gente ver isso de uma melhor forma. Mas eu entendo que o mercado já precifica esse problema brasileiro, mas também entende que do outro lado tem isso, tudo que tem tem essa questão que eu falei. A Argentina deve colocar essas 25 milhões de toneladas a mais no mercado e querendo ou não, fazendo a conta de produção sul-americana, que é isso que importa, não é só o Brasil, uh, a gente deve ter mais soja. Então essa é a briga do mercado, se... Né, se se, 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 se bota para cima, em cima da que brasileira, ou se puxa para baixo em cima de uma tendência de produção argentina grande. Então, é isso que o mercado está olhando hoje, mas o mercado, né, respondendo diretamente a pergunta, já entende que a produção brasileira não vai ser tudo que poderia ser.
0: Luiz, é, o que mais Chicago observa nesse momento? A gente tem essa espera pelo relatório do USDA uh, e a gente tem essa situação na América do Sul. Quais outros fatores constroem o cenário para o mercado internacional da soja nesse momento?
1: Hoje, esses são os principais fatores, tá? naturalmente, sempre quando a gente tem está em época de desenvolvimento de safra, tanto aqui como na América do Norte, o ponto central do mercado é esse, fora algum outlier né? que a gente possa ter, mas no momento a gente não tem, no caso da soja especificamente, porque as guerras não estão acontecendo em regiões importantes para soja, né? um outlier, por exemplo, que a gente teve, a guerra comercial, isso não está não acontecendo, então... É, não existe nenhum grande fator, né? obviamente que o mercado olha para a demanda chinesa, olha para as margens na, na, na China, uh, isso naturalmente o mercado está sempre olhando, também não é nenhuma novidade. Uh, recentemente o mercado está olhando bastante para o câmbio, porque querendo ou não, uh, dólar ganhando força no mercado internacional, como é o que está acontecendo nos últimos dias, de alguma forma, uh, tira a competitividade do produto americano. Né? Então tira um pouco de força do Chicago. Uh, mas essa volatilidade do câmbio a gente tem que continuar esperando por ela, porque... Existem muitas dúvidas aí com relação a quais são os rumos, né? principalmente com relação às taxas de juros nos Estados Unidos, embora o mercado já esteja entendendo que, uh, pelos números da economia norte-americana, o FED não deve fazer novos aumentos uh, tão cedo na taxa de juros, inclusive pode até cortar a partir de certo momento de 2024. Uh, mas é isso, Então o mercado basicamente olha para definição de safra sul-americana, né? essa questão cambial e também uma questão que sempre está presente, que é a questão da demanda chinesa, mas o que está pegando mesmo é o clima aqui, a especulação em cima disso principalmente.
0: Luiz, como é que a gente traz isso para a cena brasileira. A gente teve recentemente uma melhora dos prêmios, que foi algo que a gente né, é, veio registrando aqui contigo, inclusive no Notícias Agrícolas. E que momento é esse para a formação dos nossos preços, mas mais do que isso, para os negócios que a gente ainda pode fazer, haja vistas que a gente está com a nossa comercialização ainda consideravelmente atrasada.
1: Pois é, a gente teve agora, principalmente ao longo de novembro, Uh, um cenário um pouquinho melhor para soja disponível e também um pouquinho melhor para soja da, da safra nova. tá? É, muito porque a especulação climática né, com relação às perdas produtivas no Brasil é, ela trouxe força não só para Chicago de alguma forma em algumas sessões mas também para os prêmios, porque se a gente trabalha com uma produção menor no Brasil né, o lado do comprador, se sente um pouco mais é, é, um pouco mais em risco e acaba diminuindo o seu desconto, digamos assim, porque a gente está falando de prêmio negativo o prêmio melhorou um pouquinho, então isso, tanto o prêmio quanto o Chicago, acabaram ajudando a formação do preço brasileiro, que subiu um pouco ao longo de novembro, mas agora, à medida que a gente está se aproximando cada vez mais da consolidação da sala brasileira, com problemas ou não, né? obviamente, se os problemas forem maiores, isso isso pode impactar ainda positivamente no prêmio, mas à medida que a gente se aproxima da colheita, principalmente, a tendência é os prêmios voltarem a apontar para baixo, a né? VIDE 2023 que a gente teve uma queda muito grande nos prêmios, que chegaram a bater menos 230, menos 240 em determinado momento do ano, principalmente no, meio da, no auge da colheita em abril, é, no auge da oferta né, em abril, uh, e isso pode se repetir. Né? Eu, acho que, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração, porque é uma possibilidade grande, principalmente porque a gente não está olhando só para o passado brasileiro. De novo, a Argentina voltando para o jogo e colocando mais produção, isso Sim. também mexe com o prêmio de exportação no Brasil, porque o prêmio é regional, né? não é só Brasil, tem toda tem toda a região aqui, né? que é agora que é da, da onde vai sair a soja para exportação no mundo, para exportação para China. Então a gente tem que entender isso, que a tendência para os prêmios ela é negativa, para Chicago também é negativa, mas talvez não tanto pelo problema brasileiro, talvez Chicago segure um pouquinho, suba um pouquinho a régua, mas principalmente os prêmios devem apontar para baixo a partir da colheita brasileira. Então, frente a isso, o momento, apesar da gente ter prêmios negativos ainda, os prêmios deram uma melhorada nas últimas últimas semanas. Eu entendo que o momento ainda é de, de oportunidade. Tá? O produtor tem que entender que o risco dele pegar preços mais baixos durante a colheita brasileira é grande. Uhum. né uh, De novo, obviamente, tem, tem que ter toda a confirmação de safra uh, da, da América do Sul, principalmente da Argentina, que está bastante em aberto, mas o risco é grande. Então, eu acho que essas valorizações recentes que aconteceram principalmente em novembro, né, que de alguma forma ainda estão tão no radar, estão segurando aí os preços, é, ainda é, traz uma oportunidade para o produtor avançar um pouco mais na comercialização, que tu mesmo colocou está bastante atrasada frente à média. Então eu acho que o produtor está carregando muita soja, especulando com muita soja. A gente está falando de de três quartos da soja de safra nova aí que estão na mão dos produtores não estão protegido, não tá está tá, protegida é, e isso é muito risco, eu acho que ele está levando muito risco para frente e ele poderia diminuir um pouquinho esse risco aproveitando esses momentos que o mercado vem oferecendo para ele.
0: Agora, é, ele não aproveitar, Luiz, é uma um reflexo dessa dessa cautela que ele tem ou dessa insegurança que ele tem por conta dessa irregularidade climática e desses problemas no campo? É só isso? Só isso já é muito?
1: É, é, é bastante já. Não, não é só isso. Obviamente que ele está olhando para a conta dele, né? para a margem dele. Né? Então, tem produtores que estão com uma margem mais apertada, embora os custos tenham caído nesse ano, o preço caiu bastante também. Então, tem produtor que, uh, que a conta tá tá difícil de fechar. Então, ele olha para isso também. E ele tem esperança de ter preços melhores. Mas o fato é que ele não pode mais esperar a repetição daquelas margens elevadas que ele teve nos últimos 4, 5 anos. né? Uh, nesse 2013, ele já não teve isso. Então, ele tem que esperar um, um panorama mais parecido com o 2013, do que com anos anteriores, né? Daqui a pouco margens, uh, como ele já já teve de 50%, vão vão ser raras no Brasil. Daqui a pouco ele tem que trabalhar com margens bem mais baixas, né? Naturalmente trabalhar com margens positivas, mas baixar a régua dele para fechar a conta, porque a gente está entrando num aparentemente num cenário um pouco diferente dos últimos anos, né? Que 2013 já nos mostrou ser um ano bastante diferente. E ele tem que entender que o risco dele ter uma repetição do cenário de 2013 é grande. Então, eu acho que é isso que ajuda bastante ele a, a segurar as vendas também. Ele está com a esperança de ter uma melhora, de voltar para margens muito elevadas, como ele já teve, mas o fato é que, é, pelo menos até o momento, no meu entendimento, o mercado está apontando para outro lado. né então é, é, Mas eu acho que é principalmente isso. né Os preços mais baixos que estão pressionando ainda as margens é o que está fazendo ele segurar aí e principalmente frente a essa esperança de ele ter o um preço um pouco melhor lá na frente, seja para o problema climático no Brasil ou na Argentina, mas, mas né como eu falei, o cenário não está favorecendo muito isso nesse momento. Sim.
0: Luiz, te agradeço muito pela companhia nessa terça-feira, é sempre bom de receber aqui, para trazer análises sempre tão completas e muito é, lúcidas, né esse, esse entendimento de que não é o que a gente está vendo da nossa janela que se... Que, que registra a realidade toda, né? a fotografia inteira, é só um pedacinho da foto. Então, sempre bom ter as suas análises e a sua lucidez para a gente entender exatamente que momento a gente está vivendo. Obrigada mais uma vez, sempre bom ter você com a gente.
1: Obrigado, Carla. Um abraço, até a próxima.
0: Um abraço, Luiz. Até mais. Senhoras e senhores, Luiz Fernando Gutierrez analista das safras de mercado conosco nessa tarde de terça-feira para dizer, ó, a gente tem problemas no Brasil? A gente tem problemas no Brasil. Agora, começa a entrar mais forte no radar dos traders em Chicago a possibilidade da Argentina voltar com uma safra pelo menos normal, regular em relação aos outros anos, onde nós tivemos perdas significativas. Quando o Luiz faz essa comparação aqui, é muito importante, a gente está prevendo... É, a gente, né? As consultorias, o uso das bolsas de Rosário, de Buenos Aires, algo como 48 a 50 milhões de toneladas a serem colhidas de soja na safra 23-24 da Argentina. Se a gente lembrar da última safra, pouco mais de 20 milhões de toneladas, a gente está falando de um aumento considerável de oferta vindo de lá. Não só a oferta da soja em grão, mas de derivados também. E esses derivados vão ali ocupar um lugar que foi. É, ocupado nessa última temporada pelo Brasil. Então, esta competitividade do Brasil vai ficar um pouquinho mais ameaçada ou não tão intensa, porque a Argentina chega, uh, ou deve chegar, claro que a gente vai ver tudo acontecer, é super El Ninho, para os argentinos também, mas o El Ninho costuma ser um pouco mais favorável para eles do que é para nós, e a gente vai olhar para isso. Então, Luiz Fernando Gutiérrez chega com essa, essa sinalização importante. Temos que olhar para a Argentina, o mercado está olhando para a Argentina e é fazer as contas. E aí o Luiz conclui dizendo ainda é momento de oportunidade, é momento de fazer as contas, os prêmios melhoraram, a tendência dos prêmios durante a nossa colheita é de queda, a colheita que se intensifica mesmo e chega com o grosso da colheita né é a partir de janeiro. Então é a, a, a chance, a possibilidade do produtor pegar preços mais baixos lá adiante, ela está no front, né? inevitavelmente. Então, é fazer contas, olhar a sua margem, entender os seus custos de produção, saber como vai ser a sua segunda safra e participar do mercado, caso seja um momento de oportunidade para você. Então, é, é, olhar para tudo isso. E claro, semana que, é, semana que vem não, sexta-feira, tem relatório do uso, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos traz o seu novo boletim mensal de oferta e demanda e vai é, naturalmente... Segundo o Luiz, fazer um corte na safra. É um corte muito expressivo? Não deve ser. Mas o USDA pode te surpreender sexta-feira? Pode sim, senhor. Então a gente tem que olhar e entender que é típico do momento de mercado climático, que é o vetor central agora, é... Né, da, do, do caminhar dos preços, essa, esse tipo de comportamento. Né? Um pouco mais lateralizado, a volatilidade presente, mas com oscilações tímidas. Então, nada do que você já não conheça. para passar por isso, é ter estratégia. Vamos ver como ficaram as cotações no fechamento dessa terça-feira. Números na tela, a gente começa com a soja na Bolsa de Chicago. Percebam que o janeiro fecha com 13 ,8 dólares e US$13,8 por bushel, subindo dois pontos mais 25 ao longo do dia. Um pouquinho antes do fechamento do mercado, chegou a testar. Novas e aceleradas baixas, a gente viu o mercado perder mais de 10 pontos nos principais uh, vencimentos, o janeiro chegou a perder os 13, operou ali até 12,95, 12,92, voltou. A resistência nos 13 dólares é forte, então janeiro, uh, a resistência não, perdão, o suporte. Uh, janeiro 13 dólares e 800 por bucha 2 pontos mais 25 de alta, março 13 dólares mais 29 subindo 2 pontos mais 75, maio 1345 referência importante para nossa safra, três pontos e meio de avanço, julho 1353 subindo 2 pontos mais 75. Vamos checar também os preços do milho. Milho também fechando em campo positivo, 4 dólares e por bucho no dezembro, 8 pontos mais 25 de alta, o março 4 dólares e 90. O maio 5 dólares e E o julho, 5 dólares e 900 por bucho, subindo os últimos três contratos entre 4 e 4,75. Para concluir, os números do trigo. O trigo também fecha positivo, o dezembro se ajustando aí para o para sair da tela nos próximos dias, subindo 20 pontos, 6 dólares e 15. O março, 6 dólares e 30, com alta de 9 pontos e meio. O maio, 6 dólares e 43, alta de 9 pontos, mais 25. E o julho, 6 dólares e 51, uma alta de 7 pontos, mais 75. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua te trazendo informações importantes para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Notícias Agrícolas, informação... Agro-Relevante e conectado.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch.